Leemos Efesios 1.15 y dice, Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Pueden sentarse. Esta tarde vamos a estar um, leyendo algunos, bueno, algunos versículos en Efesios, algunos en Colosenses y algunos en Primera de Corintios. Desde antemano se les avisa de que estaremos en, en esos tres libros primordialmente. Las últimas semanas hemos estado hablando acerca de lo que es la iglesia. Uh, dijimos hace tres semanas de que nosotros muchas veces nos crecemos en la iglesia y conocemos ciertos, uh, ciertos refranes, ciertos nombres, ciertas cosas que decimos, pero a ciencia cierta no sabemos exactamente lo que estamos hablando o diciendo. Una de esas cosas dijimos que era la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, ¿qué es lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de la iglesia? Dijimos hace dos semanas que el Señor Jesucristo fue el que fundó la iglesia, el que estableció la iglesia, es la iglesia de Él, Él la fundó sobre la roca que es Él mismo, le pertenece a Él porque la compró con su sangre en la cruz del Calvario y que es una iglesia, un organismo que tiene una victoria segura porque Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La semana pasada vimos en Timoteo, donde el apóstol Pablo habla de que la iglesia es la casa de Dios. Y cuando hablamos de casa de Dios, no estamos hablando de un edificio de cuatro paredes. Estamos hablando de la gente, de todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, componen la iglesia del Señor, la casa de Dios. Y que cuando hablamos de la casa de Dios, no hablamos de un lugar, hablamos de un grupo de personas que han sido redimidas por la sangre del Cordero, de todos aquellos que han puesto su fe en Él. Vimos la semana pasada que a esta iglesia se le han otorgado la verdad. Dios le ha dado la verdad a la iglesia. Y que Pablo dijo que la iglesia es, es, es um, baluarte, columna y baluarte de la verdad. Es el sostén de la verdad. Que en la iglesia Dios ha depositado esa verdad. Y dijimos que era con dos propósitos. Número uno para compartirla. Para decirle a los demás acerca de esta verdad. 
Número dos, para protegerla y preservarla. Para protegerla de toda falsa enseñanza. Para preservarla de toda falsa doctrina. Para preservarla de todo aquello que se levanta en contra de Cristo. La iglesia tiene la responsabilidad de hacer aquello. En la Biblia se encuentran otras comparaciones, otras metáforas, por así decirlo, de la iglesia. Se le habla a la iglesia como hemos visto como en la casa de Dios. Se le llama a la iglesia como la esposa del Cordero. Se le llama a la iglesia diferentes cosas. Y en el pasaje que hemos leído, nos vamos a enfocar en otro aspecto de la iglesia. Que a la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo. Y que Cristo es la cabeza de la iglesia. El pasaje que hemos leído... No nos vamos a enfocar tanto en los primeros seis versículos, pero es un buen contexto para llegar donde leímos en esta tarde. Desde el versículo 1, el capítulo 1, Pablo comienza a hablar de unas verdades grandes acerca de la iglesia. Habiendo sido predestinados conforme al conocimiento de aquel que conoce todas las cosas. Habiendo sido llamados, redimidos por la gracia de Cristo. Habiendo oído la palabra de verdad y siendo sellados por el Espíritu Santo de la promesa. En el versículo 15 comienza Pablo a hablar de la iglesia de Éfeso. En base a todo esto dice, por esta causa también yo, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Yo oro por ustedes, dice Pablo. No me olvido de ustedes, oro por ustedes. Y la oración de Pablo para la iglesia de Éfeso es, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de, de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién es el que da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él? Dios. El pastor no se lo puede dar. El ministro no se lo puede dar, su esposo no se lo puede dar, su esposa no se lo puede, no se la puede dar. Por tan clara que sea la explicación, por tan buena que sea la enseñanza, el único que puede dar espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él es Dios. La oración de Pablo para Éfeso, la oración de nosotros para la iglesia, es que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de conocimiento y de revelación en el conocimiento de él. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Quién es el que nos hace saber la esperanza a la que Él os ha llamado? Dios. Si no conoce al Señor, pídale a Él que le dé sabiduría. Si no entiende la Biblia, pídale a Él que le dé conocimiento. Si no entiende por qué estamos aquí, que pídale a Él que le alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con quienes, para con quienes, para con nosotros. Los que creemos. Esto tiene que ver con los que creemos. El que no ha creído, no entiende, no puede captar estas cosas. Tiene que recibir al Señor. ¿Cuál? Versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Según 
la operación del poder de su fuerza. ¿La fuerza de quién? La fuerza de Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria. La fuerza de Él. ¿Dónde operó, demostró este poder, esa fuerza de Dios? Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Note dónde se demostró esa fuerza. En Cristo, cuando Dios lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21. Sobre todo principado, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Dónde está sentado Cristo? A la diestra del Padre, en los lugares celestiales, ¿sobre qué? Sobre todo principado. Y autoridad, y poder, y señorío. No, no, te, no te la esperanza de la iglesia. El Cristo de nosotros está sentado sobre toda autoridad, visible e invisible. Toda autoridad terrenal, toda autoridad espiritual, toda autoridad material. Esta semana recibimos al nuevo presidente de los Estados Unidos. Cristo está sentado sobre la autoridad del presidente de los Estados Unidos. Estuvimos hablando con una vecina hoy en la mañana. Nos habla de que en Honduras el gobierno es corrupto y que se roba el dinero del pueblo. Cristo está sobre la autoridad de los gobernantes de Honduras, del de Salvador, de México, de lo que queramos decir. Cristo está sobre toda esa autoridad. Y además de eso, Cristo está sobre el enemigo, sobre Satanás. Sobre sus demonios, sobre sus malos espíritus. Cristo está sobre todo eso. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el, en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién sometió las cosas bajo los pies es de quién? Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y quiero llegar a esta última frase. Y lo dio por cabeza. Nota eso. Podemos hablar de todos los demás. Y hay, y hay mucho en este pasaje. Pero quiero llegar a esto. Dios lo resucitó. Lo ascendió. Se sentó a la diestra del Padre. En los lugares celestiales. Sobre toda autoridad. Sobre todo gobierno. Sobre todo señorío. Sometió debajo de sus pies todas las cosas. Y lo dio por cabeza. Sobre todas las cosas. A la iglesia. Lo dio por cabeza. Sobre todas las cosas. A la iglesia. Note esa frase. Lo dio. Por cabeza. ¿Quién lo dio por cabeza? Dios dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Me llama la atención esta frase. Porque eso de dar es un regalo. El hecho de que Cristo es cabeza de la iglesia es un regalo de parte de Dios. 
La Biblia habla de que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio, lo entregó por nosotros en sacrificio por nuestros pecados. Lo dio. Y después de morir, después de resucitar y después de ascender, dice que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo dio, lo entregó, lo regaló por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué significa de que Cristo es la cabeza de la iglesia? Cristo es la autoridad suprema. Cristo es el que la controla. Cristo es el que la manda. Cristo es el que la gobierna. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y me llama la atención de que dice sobre todas las cosas. No simplemente dice que lo dio por cabeza a la iglesia. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas. A la iglesia. No hay ningún... Um, Ambiente, no hay ningún, ninguna parte, no hay ninguna esquina, no hay ningún rincón en la iglesia en el cual Cristo no sea cabeza. Cristo es cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, en la iglesia. Cristo gobierna la palabra, Cristo gobierna nuestra adoración, Cristo gobierna nuestra ofrenda, Cristo gobierna nuestro servicio. Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y me llama la atención también que cuando la Biblia menciona que Cristo es la cabeza de la iglesia, lo hace en un contexto donde exalta y presenta la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas. Presenta a Cristo en un contexto de su preeminencia sobre todas las cosas. Note el contexto de, de este pasaje. Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia el contexto es que Cristo está sobre todas las cosas y como está sobre todas las cosas, en una manera especial, está sobre la iglesia. Está sobre la iglesia en una manera especial que no lo está sobre el mundo. Que no lo está sobre el universo. Que no lo está sobre las familias. Cristo está sobre la iglesia en una manera especial que no está en otros ambientes, en otros contextos. Note lo que dice Colosenses. Después de Efesios está Filipenses y después de Filipenses está Colosenses. Dos libros más adelante. Filipenses, perdón, Colosenses capítulo 1. Ese es otro pasaje bien conocido. Colosenses capítulo 1 y versículo 15. Note el contexto de donde encontramos esta realidad. Colosenses 1.15. Él, bueno, ¿sabe qué? Lo, lo, lo leemos desde... Desde el versículo 12, 1.12. 12. 
con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Dónde encontramos la redención y el perdón de nuestros pecados? En el amado Hijo. Versículo 15, hablando de este mismo Hijo, de este mismo Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, hablando de Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Note que las dos ocasiones donde se habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia se encuentra en un contexto donde presenta la preeminencia de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Por Él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia en el contexto de preeminencia en el contexto de autoridad suprema encontramos esa realidad esa verdad de que Cristo es cabeza de la iglesia cabeza habla de autoridad habla de dominio habla de mandar habla es el que gobierna entonces cómo podemos ver en la biblia de que él es cabeza de la iglesia Dios lo dio por cabeza, pero ¿qué es lo que uh, nos demuestra la Biblia como uh, pruebas de que Él es la cabeza de la iglesia? Número uno, Él la compró con su sangre. Hemos visto Hechos 20:28, la cual Él ganó con su sangre en la cruz del Calvario. Él es cabeza de la iglesia, no solamente porque Dios lo dio por cabeza, sino que se manifiesta porque Él murió por la iglesia. Él la compró con su sangre. Número dos, porque Él la ha establecido. Vimos hace dos semanas, sobre ti edificaré mi iglesia. Yo la voy a edificar, dice Dios, dice Cristo. Yo la voy a edificar. Un escritor dice lo siguiente, ningún creyente puede ser la cabeza de la iglesia. Esta posición es exclusiva de Cristo Jesús. Numerosos líderes religiosos pueden haber fundado iglesias o denominaciones, pero solo Jesucristo es el fundador de la iglesia que es su cuerpo. No hay ningún ser humano que puede llenar este papel. Solamente Cristo es el que fundó la iglesia y por eso es el cabeza de la iglesia. ¿Saben qué más estableció Cristo en la iglesia? El bautismo. ¿Quién es el que mandó a bautizar? Cristo. ¿Quién es el que estableció la Santa Cena? Cristo. Él estableció los dos uh, sacramentos, por así decirlo, que la iglesia está ordenada a celebrar, el bautismo y la Santa Cena. Cristo lo estableció. 
Y también si regresamos a Efesios en el capítulo 4 y en el versículo 11, um, Cristo estableció los líderes de la iglesia. Efesios 4.11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién los constituyó? Cristo. Cristo funda la iglesia, Cristo compra la iglesia con su sangre, Cristo establece la cena del Señor, Cristo establece el bautismo en la iglesia y Cristo también constituye los líderes en la iglesia. Él es la autoridad, Él es la suprema autoridad, Él es el que gobierna, Él es el que domina a la iglesia. Pero esa metáfora de cabeza de la iglesia tiene otro lado también. La cabeza no existe por sí misma. Un ejemplo. La cabeza tiene que tener cuerpo. Cuando regresamos a Efesios 1.22, que nos recuerda y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y recordamos que Colosenses nos dice que él es la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo. Entonces, Cristo es la cabeza, la autoridad, la suprema autoridad, el que domina, el que gobierna a la iglesia. Pero la iglesia tiene un componente en este ejemplo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia y Cristo están unidos en una manera misteriosa. No conocemos cómo es esta unión. No conocemos a ciencia cierta cómo es que la iglesia es el cuerpo y que Cristo es la cabeza. Pero la Biblia me afirma de que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. En una manera espiritual, en una manera misteriosa, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa cuando el cuerpo ya no tiene cabeza? No hay vida. No hay vida. El cuerpo y la cabeza no pueden existir separados. La iglesia y Cristo no pueden existir separados. La iglesia y Cristo son inseparables. Cuando el cuerpo se separa de la cabeza, el cuerpo ya no puede existir. Es un ejemplo que pone Pablo, porque Dios, Jesús no necesita la iglesia para existir. Como hemos visto en la preeminencia de Él, Él es antes de todas las cosas. Él no nos necesita a nosotros para existir, nosotros lo necesitamos a Él para existir. El cuerpo no puede estar separado de la cabeza. La iglesia no puede estar separado de Cristo. El privilegio que nos ha dado Dios en esto es que Cristo, habiendo existido desde antes de los tiempos, sin necesidad de nada, ahora en una manera misteriosa, en una manera espiritual, ha unido la iglesia con Cristo en un ejemplo de cabeza y cuerpo y ahora nosotros somos inseparables de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo es inseparable de Cristo. Pero ahora Cristo se ha unido a la iglesia como un cuerpo 
para que nosotros compartamos de su vida. La iglesia existe porque Cristo le da vida. Tengamos eso claro. La Dios no nos necesita a nosotros. Cuando no había nada, Dios ya existía. Cuando no había ninguna otra cosa creada, Dios ya existía. No nos necesita a nosotros. Pero sí lo necesitamos a Él. La iglesia necesita a Cristo. Cristo no necesita a la iglesia. Dios nos amó y por eso envió a su Hijo para morir por nosotros. Y después de resucitar, lo dio por cabeza a la iglesia para que estemos unidos juntamente con Él. Un escritor dice lo siguiente, Cristo y su pueblo. Esto es decir, que están vistos juntos como una unidad viviente. Son juntos. Cristo es la cabeza ejerciendo control y dirección. Los creyentes son su cuerpo, individualmente sus miembros y órganos bajo su control, obedeciendo su dirección, desarrollando su trabajo y la vida que anima a todo el cuerpo es la vida del Cristo resucitado que Él comparte con su pueblo. Cristo en una ocasión dijo, porque yo vivo. Vosotros viviréis. Porque yo tengo vida, ustedes tienen vida. Si Cristo no tiene vida, la iglesia está muerta. La iglesia no tiene cabeza. La, la iglesia no tiene dirección. Pero porque Cristo vive. Note que fue hasta que después que resucitó, que Dios lo dio por cabeza. A la iglesia. Que nosotros necesitamos a este Cristo vivo, resucitado como su iglesia para tener vida. Y esa vida no se encuentra aparte de Jesucristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Este cuerpo que es la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de una iglesia local. Hemos hecho una diferencia las otras semanas, las últimas semanas, de la iglesia universal y la iglesia local. Cristo murió por la iglesia universal. Cristo no murió por la iglesia de Jesucristo nuestro fundamento. Y, y quiero aclarar qué, qué quiero decir con esto. Lo que quiero decir con esto es que Cristo no murió por una iglesia local. Porque en una iglesia local hay personas que son cristianas y hay personas que no son cristianas. Pero en la iglesia universal, en el cuerpo de Cristo, todos los que pertenecen a esa iglesia son cristianos. Son creyentes. Y eso comienza con los apóstoles... Y sigue hasta hoy. Y los que se están añadiendo hoy a este cuerpo por medio de la fe en Jesucristo. Este cuerpo de Cristo está compuesto por diferentes miembros. Pero todos los miembros componen el cuerpo de Cristo. Esta iglesia está compuesto de diferentes miembros, pero todos los miembros componen el cuerpo de Cristo. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. <coughs> Primero Corintios capítulo 12. Y versículo 12. Cuando tenga tiempo, lea este capítulo 12 en su casa. No lo vamos a leer todo. Pero vamos a leer ciertos versículos de 1 Corintios capítulo 12 y versículo 12. 
Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. No es lo que está diciendo Pablo aquí. La iglesia, el cuerpo de Cristo, está compuesto de diferentes miembros. Todos los que son parte del cuerpo de Cristo han sido bautizados por el Espíritu en el cuerpo. Lo que significa eso es que la palabra bautizar significa sumergir. El Espíritu se encarga de tomar a aquellos que son sus, los que creen en Jesús y los sumerge y los mete, los inquerta en el cuerpo de Cristo. Cuando la Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo es esto. Tengamos eso claro. La única vez que se menciona el bautismo del Espíritu es aquí. Hay lenguaje en algunas iglesias cristianas y quizás algunos de nosotros las hemos tenido que el bautismo implica dones y hablar en lenguas y otras cosas. Eso es llenura del Espíritu, pero el bautismo del Espíritu es cuando el Espíritu toma a aquellas que han creído y los pone en el cuerpo de Cristo. Por un, el versículo 13, por un, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y prosigue a hablar del pie, de la mano, del ojo, del oído, de que el pie no le puede decir al ojo, no te necesito. La mano no le puede decir al oído, no te necesito. Todos se necesitan el cuerpo para funcionar como debe funcionar el cuerpo. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como, como quien quiere. No es como usted quiere, ni como yo quiero. Él ha colocado los miembros, cada uno de ellos. En el cuerpo como Él quiso. No, note lo que dice. Primero dice, el Espíritu nos bautiza en un cuerpo. Luego Dios a cada uno de esos miembros los pone en el cuerpo como Él quiere. Versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El cuerpo so es compuesto de todos aquellos que han creído en Jesús como su Salvador. El Espíritu los toma y los bautiza o los sumerge en el cuerpo de Cristo. Estando en el cuerpo, Dios pone a cada uno como Él quiere en el cuerpo. En el contexto de aquí está hablando de dones, las habilidades que Dios le da a cada persona. Dios, recuerde como vimos en Efesios, Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. 
Él los hace. Dios coloca en la iglesia a cada miembro como Él quiere. Entonces nosotros no decidimos lo que Dios nos da. Él decide, Él nos da, nos coloca en el cuerpo y ahora nosotros debemos de comenzar a trabajar. Debemos de comenzar a ejercer lo que Dios nos ha dado. Note ese último versículo 27 que leímos. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular y miembros cada uno en particular es un solo cuerpo habla de unidad pero en ese cuerpo hay diversidad de miembros y en ese cuerpo Dios los pone como Él quiere y debemos entender hermanos el crecimiento de la iglesia está ligado a la realidad de que estamos unidos a la cabeza ¿Quién es la cabeza? El cuerpo sin la cabeza no puede existir. La cabeza es la que nos da vida. Cristo es el que le da vida a la iglesia. El crecimiento de cada uno de nosotros individualmente y como la iglesia en general está ligada a la realidad de que estamos unidos a la cabeza que es Cristo y el funcionamiento apropiado de cada miembro. Note lo que digo. El funcionamiento apropiado de cada miembro porque Dios pone a cada uno en el cuerpo como Él quiere ¿cómo funcionaría su cuerpo? este cuerpo que tenemos si un pie le crece y el otro se queda chiquito ¿cómo pudiera caminar? ¿cómo funcionaría si un ojo no le crece o un ojo lo tiene cerrado y el otro sí lo tiene? puede funcionar pero no como debe ¿Cómo funciona si el oído se le queda chiquito y el otro se le crece grande? No es correcto, no es normal, es algo que no es común. Así también es el cuerpo de Cristo. Cada miembro que Dios coloca en su cuerpo ha recibido algo de parte de Dios y cada miembro debe ejercer y funcionar en lo que Dios le ha dado para que todo el cuerpo pueda crecer como Dios ha determinado que crezca. ¿De dónde saco esto yo? Regresemos a Efesios. En el capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y porque tengo ánimos de leer hoy, vamos a leer desde el 7. No es que otros días no tenga ánimo, pero hoy tengo extra ánimo. Capítulo 4 y versículo 7. Note lo que dice. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió... Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Cristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. ¿Quién tiene la responsabilidad de la obra del ministerio? 
La iglesia, no solamente los líderes del versículo 11. Los líderes del versículo 11 preparan a los santos para la obra del ministerio. Y luego dice, para la edificación de qué? Del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, nota esa palabra, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo ¿Cómo lo hacemos? Versículo 16. De quien todo el cuerpo, no solamente los líderes, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿De quién depende el crecimiento de la iglesia? ¿Solamente de los líderes? De todos. Cada miembro de la iglesia universal tiene que desarrollar, tiene que trabajar, tiene que ejercer lo que Dios le ha dado para que todo el cuerpo pueda edificarse. Para que todo el cuerpo pueda funcionar como debe, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Regresemos a Colosenses. Capítulo 2. Dos libros hacia adelante. Colosenses capítulo 2. Recuerde que el pasaje que acabamos de leer habla de que para que no seamos niños fluctuantes, engañados, llevados de aquí para allá por toda falsa doctrina, por toda enseñanza que escuchemos. Y note que en Colosenses dice prácticamente lo mismo otra vez. Colosenses capítulo 2 y versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio. Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de quién? De la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Y no haciéndose de la cabeza. Esa palabra de haciéndose. Lleva la idea de agarrándose, aferrándose. La, la, la versión Reina Valera Antigua dice, no aferrándose a la cabeza. La nueva versión internacional dice, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Los que hacen esto no se mantienen, no se mantienen aferrados a Cristo. Versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, ¿de quién está hablando ahí? La iglesia, pero está hablando de Cristo. ¿De quién? Cristo, todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. La iglesia 
crece. El cuerpo de Cristo funciona como debe solamente cuando cada miembro ejerce apropiadamente lo que Dios le ha dado. Si no lo ejercemos, la actividad propia de cada miembro no puede ser una iglesia saludable. No puede funcionar como debe la iglesia. Así como su cuerpo no funciona como debe, si le falta un pie, la iglesia no puede funcionar como debe. Si cada uno de los que pertenecemos a la iglesia universal no estamos ejerciendo lo que Dios nos ha dado. Esta iglesia, este cuerpo, um, es un organismo. Y cuando hablamos de un organismo, hablamos de que esta iglesia, este cuerpo, cada día se va transformando. Cada día se va engrandeciendo. Hoy se añadieron miembros a este cuerpo en todo el mundo muchas personas. Ayer se añadieron más. Mañana se seguirán añadiendo. El organismo del cuerpo de Cristo va creciendo. Va creciendo. Apocalipsis nos habla de un número específico que solamente Dios sabe. Que cuando se cumpla este número, entonces Dios va a seguir con su plan del de universo. Pero mientras tanto, la iglesia es un organismo que va cambiando. Va cambiando y va cambiando. Y se nutre cuando está unido a Cristo. Y se une entre sus miembros cuando está unido a la cabeza que es Cristo. Y el trabajo de nosotros es que podamos ejercer la actividad de cada, uh, cada don que Dios nos ha dado para que este organismo siga creciendo. Para los que son de él, sigan añadiéndose al cuerpo de Cristo. Entonces, en base a toda esta realidad, es verdad que Cristo es la cabeza de la iglesia. Dios lo dio por cabeza. Él compró a la iglesia, Él fundó a la iglesia, Él estableció los líderes, estableció la cena, estableció el bautismo. Y es verdad que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La pregunta para nosotros hoy es, número uno, si pertenecemos a ese cuerpo. Porque el hecho de que pertenezcamos a una iglesia local no significa necesariamente que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Recuerde cuando leímos Efesios 1 que Pablo decía, para nosotros los que creemos... Esto se aplica para nosotros los que creemos. Entonces la primera pregunta que nos debemos hacer hoy para reflexionar. Siendo que Cristo es la cabeza. Que la iglesia es el cuerpo. Pertenecemos a ese cuerpo. Ese cuerpo se pertenece solamente confiando en Cristo como nuestro salvador. Y el Espíritu se encarga de bautizarnos o enquertarnos en el cuerpo de Cristo y se encarga de comenzar a transformar nuestras vidas. Pero si estamos en el cuerpo, las preguntas que podemos sacar de estos pasajes es, en Colosenses vimos que algunos no estaban asidos de Cristo, no estaban aferrados a Cristo, no estaban agarrados de Cristo, no estaban... Um, uh, uh, um, obedeciendo a Cristo, permaneciendo en Cristo. ¿Seremos uno de esos nosotros? Que si estamos en el cuerpo, pero no estamos aferrados, no nos estamos nutriendo de la cabeza, 
No estamos recibiendo la vida abundante que Dios quiere que tengamos. Que tengamos. ¿Por qué? Porque no estamos desarrollando nuestra actividad propia que Dios nos ha dado y andamos en otras cosas que no, eh, no, no edifican el cuerpo del Señor y no edifican nuestro camino espiritual. Estamos aferrados de Cristo. Estamos asidos de Cristo. Estamos agarrados de Cristo, con Cristo. Número dos, estamos funcionando como debemos. Recuerde que para que el cuerpo de Cristo funcione correctamente, cada miembro del cuerpo de Cristo debe de funcionar en lo que Dios le ha dado. Y si no lo está haciendo, el cuerpo no puede nutrirse, el, puerzo, el cuerpo no puede crecer, el, puer, el cuerpo no puede trabajar como debe porque ciertos miembros del cuerpo no están, no están trabajando como deben. Cuando uno va al hospital, vemos el ejemplo de nuestro hermano Romero, su cuerpo no está trabajando como debe. Vemos el ejemplo de otros hermanos en la iglesia, amistades o, o familiares, que cuando van al hospital es porque el cuerpo no está trabajando como debe. Y cuando el cuerpo no está trabajando como debe, está enfermo. Necesita medicina. Necesita un doctor. Necesita la sanidad. Necesita algo, alguien que lo cure. Eso es lo que pasa en la iglesia cuando el pueblo, los miembros, no están desarrollándose como deben. El cuerpo no crece, el cuerpo está enfermo y no puede trabajar como debe. ¿Cuál es la solución? Nos debemos de nutrir de Cristo. Y esa es la otra pregunta. Estamos siendo nutridos por Cristo. Y es lo, dice, es lo que dice Colosenses. Que estos no han sido de Cristo, pero, pero el cuerpo está nutriéndose de Cristo. En Efesios nos habla de que todos trabajando unidos mutuamente, cada quien ejerciendo lo que Dios le ha dado, la iglesia crece en el crecimiento que Dios da. Cristo es la cabeza, eso es una realidad. El cuerpo es la, la iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo, unido a la vida de Cristo. Cristo nos da vida, pero también nosotros debemos de aferrarnos a este Cristo. Nosotros debemos de ejercer lo que Dios nos ha dado para que su cuerpo funcione apropiadamente y correctamente. Y también debemos de nutrirnos de Cristo. ¿Cómo nos nutrimos de Cristo? ¿Cómo nos nutrimos de Cristo? La palabra. La palabra nos nutre de Cristo. Y si no nos estamos nutriendo de Cristo, estamos mal nutridos. Estamos desnutridos. Y aunque nos veamos bien por fuera, pero nuestro espíritu, nuestro hombre o mujer interior está desnutrido. Y si está desnutrido, no tiene fuerza. No tiene fuerza para avanzar, no tiene fuerza para seguir adelante, no tiene fuerza cuando vengan las dificultades de la vida. La iglesia, el cuerpo de Cristo necesita nutrirse de Cristo. Escudriñe su palabra, lea su Biblia, únase con hermanos para leer la Biblia, para escudriñar la Biblia, para orar juntos, para ayunar juntos, para cantar juntos. Así se nutre la iglesia del Señor. No nos podemos nutrir. No nos podemos nutrir de otra manera. No nos podemos nutrir con mensajes, como lo hace la palabra. 
por tan bueno que sea el mensaje, no puede reemplazar el nutrimiento, la nutrición que viene por la palabra de Cristo. No, no se puede reemplazar. Y si, y si la, la única nutrición que tenemos son los domingos, por tan bueno que sea el domingo, estamos mal nutridos. ¿Qué le pasaría a ustedes si solo come una vez a la semana? ¿Qué tanto duraría su vida si solo come una vez a la semana? ¿Cómo cree que está su vida espiritual si solamente se nutre los domingos? Y no se nutre el lunes, el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado, y el domingo dos veces porque se nutre en la casa, se nutre en la iglesia. Debemos de nutrirnos de Cristo. Se hace solamente por su palabra. Debemos de ejercer lo que Dios nos ha dado, porque si no, la iglesia no puede funcionar como debe de funcionar. Y si no sabemos lo que Dios nos ha dado, recuerde lo que le leímos en Efesios 1, la oración de Pablo para la iglesia en Éfeso, que Dios les dé entendimiento, que Dios les dé conocimiento, les dé sabiduría, alumbramiento en el conocimiento de Él, para que Él nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos la esperanza a la que Él nos ha llamado. Si no sabemos lo que nos ha dado, pongámonos de rodillas, pidamos sabiduría a Dios, que Él nos dé entendimiento, que Él nos dé conocimiento, que Él nos dirija, porque Él es la cabeza. Él es el que nos guía, el que nos transforma. Si no, hemos, si no hemos estado nutriéndonos de Cristo, si no hemos estado ejerciendo el, el, el llamado y los dones que Dios nos ha dado, pongámonos de rodillas, pidámosle perdón a Dios, arrepintámonos de nuestros pecados, porque si, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que Dios nos dé la sabiduría para reconocer a Cristo como nuestra cabeza. Para reconocer a nuestros hermanos que nos debemos de ayudar mutuamente. Nutriéndose unos a otros por medio de Cristo mutuamente. Para que crezcamos en el crecimiento que da Dios. Cristo fundó la iglesia. Cristo le dio la verdad a la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de compartir y proteger y preservar esa verdad. Y que Cristo es la cabeza de la iglesia, la autoridad de la iglesia. Y que el cuerpo se nutre por Cristo. Porque estamos unidos a Cristo. Y se nutre por medio de la palabra. Por medio de la oración. Por medio del ayuno. Por medio de las alabanzas. Así nos nutrimos. Que cada uno de nosotros que estamos en el cuerpo podamos determinar lo que Dios nos ha dado y que nos podamos nutrir de Cristo y que Él se encargue de dirigirnos porque lo que Él nos dio, Él nos quiso dar, lo puso como Él quiso a cada uno de nosotros y, lo que podamos, y que lo podamos desarrollar. Y para los que no están en el cuerpo de Cristo, que reconozcan a Jesús como su Salvador que vean el amor de Dios en Cristo que murió por nuestros pecados, reconociendo nuestra maldad y viniendo a los pies de Cristo, reconociendo que no podemos agradar a Dios, no podemos salvar, no podemos acercarnos a Dios y que solamente Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pablo decía en Colosenses que Dios nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su Hijo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 
Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Que tengamos eso en mente. Y las próximas semanas seguiremos hablando de esta iglesia que Cristo ha comprado con su sangre en la cruz del Calvario. 